0: Så vi ska prata om förbli i mig. Mm, precis. precis. Får vi be för dig?
1: Ja, gärna. Gör det. det gör
0: vi. Gud, tack för ännu en dag på Strandhem. Tack för Puls första riktiga dag. Tack för att vi får samlas här allihopa. Och tack för att vi ska få lyssna på Elias här på förmiddagen. Hjälp oss att samla våra tankar och känslor och vara närvarande här och nu under förmiddagen. Öppna våra hjärtan för dig Gud och vad du vill tala till oss. Vi ber för Elias. Vi att du ska ge honom en lugnhet och en trygghet i detta. Vi att han ska få lyssna in vad du vill säga till honom. Kommer din heliga ande över Elias just nu. Och låt honom få tala ditt ord. Vi lägger den här förmiddagen i dina händer, Jesus. Jesu namn. Amen.
1: Mm. Det kristna livet står och faller med Jesus. När vi läser Johannes 15, som det här läget på något sätt centreras kring... Så är det så tydligt hur Jesus placerar sig själv så centralt. Liksom, att han sätter sig själv i mitten på något sätt, av våra liv. Och så brukar jag slå mig ofta när jag läser så här, lite mer av brevlitteraturen i nyastementet. Alltså Paulus brev och ett annat sånt. Hur de på något sätt verkar kretsa kring Jesus så mycket. På, något sätt, på ett sätt som nästan blir övertydligt eller löjligt. Så. Jag ska läsa ett stycke ur kolosserbrevet kapitel 1. Um, kolla så kapitel 1, vers 13. Uh, 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 så står det så här om Jesus, skriver Paulus. Uh, Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den först i hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och karavälden, härskare och makter Allt är skapat genom honom och till honom Han finns före allting Och allting hålls samman genom honom Han är huvudet för kroppen, för kyrkan Han som är begynnelsen förstfödd född från den döda Till att överallt vara den främste Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom Och att genom hans blod på korset Sitta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Jag hoppas inte ni sonar ut nu. Så det är lätt sådana här texter på något sätt. De är väldigt liksom... Uh, den där, gött. Det är därför alla kollar upp. Jag tror det alla bara sonar ut direkt. Vad bra. en um, ganska lång argumentationsföring. Men man tror faktiskt att den här snuten den texten, att det är en sång som man sjöng i den första kristna kyrkan. Så det Paulus gör det är att han bara citerar en lovsång från den första kyrkan på något sätt. Mm. Precis. Allt handlar om Jesus. Vi går till Johannes 15, temakapitlet. Och så tror jag vi läser det igen också. Bara för att påminna oss om vad som står där. Kanske kommer upp här bakom. Gud. Vi kan göra så att alla läser med faktiskt. Det brukar vi göra i min kyrka så att alla läser högläser Samtidigt. Så om ni bara läser med mig nu så läser du det som står. Jag är den sanna vinstocken. Och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rikfrukt. frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi kan stoppa det. Mm. Det här kapitels stora uppmaning är förbli i Jesus. Och konsekvensen är så bär ni rikfrukt. När jag tänkte på det här begreppet att bära rik frukt, så tror jag man kan se det på många olika sätt. Men något som ger väldigt stor mening för mig är att se det som att blomma ut som person. Att bara frukt är att få blomma ut som person. Att bli det som Gud har tänkt att du ska vara. Att du får bli på något sätt med dig själv. Du får bli mer trygg i dig själv. Du får blomma ut i alla de gåvor Gud har skapat dig till. Och du får lära dig liksom att älska människorna runt dig. Att dela med av vem du är liksom. Jag tror jag är en fin definition av vad det är att bära rikfrukt. Men som kristna så behöver på något sätt inte vårt huvudfokus vara liksom att hitta oss själva. Liksom. Jag tror det är vår generations liksom på många sätt mått att hitta dig själv. Men om Jesus säger så här, förbli mig så bär ni rikfrukt. Förbli För bli mig så får ni blomma ut. Då blir det istället så här. Då får vi hitta Jesus. Så hittar vi oss själva. Kan vi tänka att det är så? Kanske. Att om vi hittar Jesus så hittar vi på något sätt vilka vi i djupa sätt är själva. Jag tror många har erfarenheten av att när man liksom hittar sig själv så blir det väldigt på något sätt löst. alltså Utan rotfäste på något sätt. Man kanske inte kommer närmare sig själv på riktigt. Då liksom. Och så svajar man hela livet. Och ett tag man den, ett tag den liksom. Hitta Jesus och hittar du dig själv. Så får du ut. Mm. Det kristna livet handlar också mer om att ta emot än att ge. Det är det vi kallar nåd. Det kristna livet handlar mer om att ta emot än att ge. Det handlar liksom om att du på något sätt får vara på en plats där du får ta emot det Gud har ge dig liksom. Um. Um. Men det innebär inte att det kristna livet är stillastående Att det är statiskt kallar man det liksom. Utan det kristna livet är aktivt Det är rörligt, det är dynamiskt um. Det handlar om att ta emot Men det är inte ett passivt mottagande Så alltså Det är inte att på något sätt Sitta hemma och vänta på att Gud ska liksom förändra dig det är ett aktivt mottagande. Och det betyder att då får vi som kristna på något sätt eh, sätta en riktning i livet. Att jag vill göra mitt liv till liksom, en plats på något sätt där Gud kan eh, förändra mig. Liksom. Att sätta sig på en plats där, Gud, där jag kan ta emot Guds nåd och godhet. Och med plats så kan man både tänka en yttre plats. Alltså puls kan vara en plats där jag får ta emot av Gud. Och det är verkligen något i det Och så finns det något också med att det kan finnas En inre plats, alltså billigt talat Det kan finnas en, ett tillstånd I vårt inre när vi på något sätt lär oss Att ta emot av Guds godhet Varje dag liksom. Då tror jag också att det här på något sätt att, att vara på en plats där vi kan formas av Gud Det handlar väldigt mycket om Vilka vanor vi sätter i vårt liv Vad gör vi med våra dagar hur liksom, vad låter vi forma vårt liv? Man brukar säga så att alla människor har en gudstjänst. Alla människor har en gudstjänst. Frågan är bara vilken gudstjänst man har. Alltså, Vissa gudstjänster går till shopping, alltså till gallerior. Liksom. Kanske går ut och handla. Då är det på något sätt det man fyller sig med. Alltså, varje människa fyller sitt tomrum på något sätt. Liksom. Då formar det oss. Vissa människor sätter sig vid datorn och liksom låter det fylla tomrummet. Eller man ska säga. Då formar det oss som människor. Men var på en plats där Gud får forma dig som människa. Är inget fel i att shoppa eller spela dator. Men liksom, vad är det som definierar våra liv? som Vilka vanor är det som liksom formar oss i längden? Då? Att göra sitt liv till god jord handlar om. God jord. Där Guds ord kan få spira. Vi ska prata lite mer om det senare. Um. Idag ska jag prata om två olika på något sätt, sidor av det här. Liksom, hur kan vi, hur kan vi eh, sätta oss på en plats där eh, vi förblir i Jesus? Där han får forma oss. Två sidor av det här. Och den första sidan vi ska prata om är den yttre sidan, gemenskapssidan. Alltså eh, församlingen, gudstjänsten. Hur kan vi sätta rutiner för vårt liv vad gäller församling, gudstjänst, gemenskap som formar oss som människor den andra sidan handlar om den personliga relationen till Gud um, hur kan vi på något sätt i vårt inre, i vårt vardagliga liv formas, i vår bön i vår bibelläsning um, de här sakerna går hand i hand tror jag man kan liksom inte um, isolera någon av dem från varandra um, gemenskapsdelen utan det personliga livet det blir utan någon djupare rot i oss liksom. då blir det kanske bara grupptänk på något sätt och så fort man är ensam så är det svårt att ha ett djupare ankar i Gud liksom. vi behöver en personlig relation med Gud och en personlig relation med Gud utan på något sätt gemenskapsdelen utan en, en församling, utan gudstjänst, utan andra kristna. det blir lätt väldigt självisk och självupptagen. Alltså, det kan lätt bli på något sätt att man ska skapa sin egen... nu liksom, uh, ska lyckas som kristen. Det har en tendens att liksom, hamna där då, om vi på något sätt inte uh, är i gemenskap, tror jag. Linnea, du kunde tämta lite vatten om Jag är lite törstig. Gött. Uh, att förbli gemenskapen ska vi prata om. Um, Gemenskap och andra människor i allmänhet, det är väldigt viktigt eh, på många plan. Jag läste en forskningsartikel här om veckan om att eh, den viktigaste faktorn för att man lever ett långt liv eller en av de viktigaste verkar faktiskt vara att man har ett eh, starkt socialt sammanhang alltså att man har goda och, och många vänner. Eh, det verkar vara en faktor som är viktigare än, än hur mycket man tränar, än vad man äter och mycket annat sånt faktiskt. Alltså Människor som äter ganska dåligt, som röker som inte tränar det verkar ändå vara så att de generellt lever längre om de är än människor som tränar om de har ett starkt socialt sammanhang och liksom inte blir ensamma eller isolerade kan man säga jag tror också vår generations på något sätt så här rop är att vi är så ensamma liksom. jag tror de flesta av oss känner oss ensamma på ganska ofta liksom. För oss kristna så är det liksom livsnödvändigt med gemenskap. Mm. Då tror jag, för att förstå det på något sätt så får vi backa ett steg. Vi får ta, försöka se det i ett överperspektiv. Alltså, vad är det för sorts verklighet vi som kristna tror att vi lever i? Är man ateist eller inte tror på Gud, då är på något sätt universum ytterst sett ensam. Vi lever kanske på något sätt gemenskap här på jorden. Men universum är tomt, det är mörkt. Liksom. Livet är på något sätt en kort sekunds uppehåll i döden. Då, liksom. alltså det, jorden finns en liten stund och det finns liv på den. Och sen kommer jorden försvinna liksom, om några miljarder år. Och så kommer det vara dött igen. Liksom. Men den verklighet vi tror att vi lever i, det är en verklighet där Gud på något sätt är den som har skapat allt. Och det som är så intressant med den här tanken om treenheten är att det betyder att Gud till sitt väsen är gemenskap. Treenheten går ju ut på, tanken är liksom att Gud är inte, alltså Jesus blir inte skapad av Gud liksom. Utan Jesus, heligande och faden finns en evighet. Det betyder att den yttersta verkligheten i universum är gemenskap. Och sedan vi är Guds avbilder så betyder det också någonting för oss. Det betyder att då är du och jag ytterst sett skapare för gemenskap. En av syndens stora konsekvenser är att mänsklig gemenskap blev brusten. Att den sprack. Att vi människor på något sätt blir skilda från varandra. Vi har liksom på något sätt murar mellan, ja, mellan varandra på något sätt gemenskapen är inte så fullkomlig här på jorden som Gud hade tänkt den. Liksom. man kan på något sätt smaka på det här tror jag, genom att se på sina närmaste vänskaper tycker jag i alla fall att, att till och med med din närmaste vän så kan det finnas här ögonblick om man ändå kan kännas ensam eller inte förstådd på alla plan då, liksom. att det finns någon form av liksom, ensamhet som är genomgående för vår liksom, för hur vi har det här på jorden och det har med syndens liksom, brustenhet att göra Um, och så kan man också Tänka på något sätt på sitt kompising. Tänk lite på er kompising eller jag vänner uh, Och när ni gör det så kan man ofta se Att de människorna jag umgås med Är oftast människor som Är väldigt lika mig på något sätt Som har liksom samma intresse i livet Eller som ger mig någonting Alltså på något sätt som jag kan klättra i hierarkin genom um, Det kan ofta vara så tror jag Speciellt så kanske på högstadiet gymnasiet upplevde jag att det var så. Att man liksom, man sig inte över grupperingsgränserna, alltså de coola sig inte med nödarna eller uh, uh, whatever, liksom. Jag tror det finns en sån, uh, på något sätt, uh, jag, jag tror vi alla kan känna igen oss det, det tror jag. Uh, och uh, liksom, det försvinner på något sätt senare i livet heller, alltså människor som är vuxna verkar oftast unngås av människor som liksom är i samma samhällsklass, som är i samma på något sätt, situation i livet det finns något djupt brustet med vår gemenskap att vi är så svårt att på något sätt att bryta. att känna gemenskap med människor. då är det som är så viktigt med församling det som är så stort med en församling är att då får vi på något sätt rota i något som är så mycket större än oss själva. Um, vi får på något sätt lyfta ögonen från mitt liv och se att jag är en del av folk jag är en del av något större vi har ett syfte här på jorden på något sätt och um, att förverkliga liksom, uh, en gemenskap som pekar på himlen um, något som um, uh, jag tycker är väldigt talande som, uh, om det här liksom, det är uh, den eh, bönen som man brukar be i Knisslinge, kyrka i kyrkan, kvinne kanske. Eh, vi ber, God Gud, att du ska lyftas ut ur våra trånga liv och in i ditt väldiga sammanhang. Alltså, att på något sätt se över mitt, mitt liv. Se att det finns något större. Um. Mm. Låt ditt rike komma är en bön som vi ber. I faderår. Så som i himlen såg på jorden. Att Guds vilja ska ske. Och på något sätt, så det kristna livet också får handla om det här. Att vi får redan nu börja förverkliga Guds rike, himmeldiket redan nu. Det är det Jesus säger när han på något sätt går ut i sin offentliga tjänst. Som man kan kalla liksom, nu är Guds rike här. Alltså någonting har börjat. Det som ska vara fullt ut i himlen. Den gemenskap som ska finnas där. Den kärlek som ska råda mellan alla människor. Den får vi kristna börja gestalta redan nu. Så på ett sätt kan man säga att då är församlingen en försmak av himlen. Liksom. Det är Guds rike. Även om det är väldigt brustet, liksom och verkligen bristfälligt. Då, så är det en början på något sätt. Och det är liksom på, något sätt, på många sätt våra... Vår uppgift på jorden som kristna. Bygga Guds rike här. Jag är en väldigt klosternörd. Jag tycker det är väldigt kul med kloster. Det har betytt väldigt mycket för mig på många sätt. Så här, att, att, se, att upptäcka klosterlivet. Så här. Det tror jag är ganska främmande för. Men det har genom många århundraden varit väldigt viktigt i kristen historia kan man säga. De två senaste åren så har jag bott i en sån här gemenskap, en kommunitet kallas det. Som är lite inspirerad av klosterlivet. Då är tanken, klostertanken är på något sätt att vi, vi ska leva i tät gemenskap och formas av Gud i börn. Och då har man alltid sagt så här att det är att älska sin nästa, det är att älska Gud. Det har alltid funnits den här medvetenheten om att man kan liksom aldrig vara ensam och älska Gud eller liksom köra ett eget rejs som kristen. Och på något sätt, en av de stora erfarenheterna jag har haft de senaste åren som har format mig mycket det har varit det här att bo väldigt tätt med människor. Att bo väldigt liksom nära människor i gemenskap. Och det har varit jättejobbigt. För när man bor nära människor, när man umgås nära människor så ser man, då, det på något sätt inte, då lyckas man inte dölja sina brister, sina svagheter. Alltså i nära relationer med människor så verkar det som att våra på något sätt, vår fruktan, vår komplex, vår ångest liksom, den kommer upp till ytan och det går inte riktigt undvikare. undvika det, liksom. Man kan inte dra sig undan på samma sätt när man har en dålig dag. Och det här tror jag är jättepositivt, för det hjälper oss att se att vi är svaga, att vi är behov av nåd. Jättecentralt. Församlingen handlar mycket om det också. Alltså, umgås med andra kristna så att man på något sätt så ser man ofta hur bristfällig man är, liksom, hur svag man är. Jag behöver nåd. Det tror jag är en viktig tanke med det. poängen är är man ensam så är man på ett sätt inte en del av vinträdet, vingrenen. En vingren är man ensam så är man inte en del av vinträdet. Vi kan inte vara ensamma som kristna. Jag tror vårt problem är ju bara att kyrkan är så tråkig. Jag tror, jag tror många av oss känner det. Liksom. Kyrkan är tråkig. Är det, liksom. eller, ja, det är vår upplevelse av det ofta Jag kom över en bok För ett tag sedan Som heter 101 saker att göra Under en tråkig predikan Det kan ju vara lite talande i sig själv Till exempel Ett tips till er om det här är väldigt tråkigt Kan vara att man kan använda sin bibel eller salmbok Som på något sätt är en sån här hantel Och lyfta lite så kan man i alla fall Öva sina biceps under Så får man någonting gjort i alla fall <laughs> um. Men alltså vi har ofta den här känslan att kyrkan är kanske för liten. Den är för ålderdomlig. Den, det är svårt att relatera till människor i andra åldrar. Vi har olika idéer om vad kristna livet handlar om och vad kyrka handlar om. Jag kände väldigt mycket så här för tre, fyra år sedan. Jag ville på något sätt till kyrkor som var mer levande, som var mer fria kan man säga. Det var min upplevelse så här att vill ha på något sätt mer lovsång människor som upplevs mer fria och eh, större sammanhang då, kan man säga. Och så flyttade jag till Oslo och så har jag gått i en kyrka som heter Philadelphia kyrkan där det är en av st största kyrka så är att det snittar kring 1000 personer på varje möte alltså det är en väldigt stor kyrka <går> Det jag upptäckte där var att man alltså, um, som människor så är på något sätt vårt uh, vårt missnöje sitter så djupt rotat när jag kom dit så tyckte jag plötsligt att kyrkan var för stor. Alltså, det är väldigt jobbigt med stora kyrkor för det är så svårt att relatera till människor. Alltså, det blir som, ja, du känner dig aldrig en liksom. Jag tyckte att kyrkan var för nymodig, modern, liksom att det blir nästan för flersikt eller så här. Det, blir, det känns mer som ett varumärke än kristen tro på något sätt. Och jag saknar också på något sätt att ha människor i olika åldrar. Jag saknar de äldre i kyrkan. Alltså för har många sådana eller det finns en ungdomsgudstjänst på kvällarna. Och då är det precis bara människor i liksom våra åldrar kan man säga. Och det tyckte jag också var väldigt jobbigt efter ett tag. För det känns väldigt på något sätt så här snävt. Och alltså jag tror vi behöver hela vi behöver barnen, vi behöver de gamla. Vi behöver liksom alla åldrar på något sätt. Så det var väldigt ödmjukande för mig att se liksom att det jag trodde att jag ville ha det kanske jag inte vill ha liksom. Och, och det här också att det finns ingen perfekt församling alltså, eh, Att hitta församling är Inte att liksom på något sätt hitta den kyrka Som passar dig bäst egentligen Det handlar om att gå in i en levande gemenskap Som du är en del av eh, Och få på något sätt vara del av den Att bidra med det du är um. Det bästa rådet jag tror jag kan ge Är ändå att eh, liksom, Oavsett hur din kyrka är Säg att den är stentråkig, bara gamla människor så gå ändå. Det gör något med dig även om du inte tror det. Liksom. Gå ändå. Och försök att engagera dig på något sätt. Fråga om du kan göra någonting. Det är viktigt att vi får ett ägandeskap i våra församlingar. Att vi liksom känner att det här är en kyrka som jag är med och skapar och gör. Det är liksom inte prästen som är den som skapar församlingen eller som ska göra allt. Det är på något sätt hela den kristna gemenskapen. Även om det är något så litet som att hjälpa till med kyrkfikat så se om du kan få en uppgift på något sätt. Det hjälper oss att liksom på något sätt bli en del av se att vi är en del av kyrkan. Och så kan ändå Frågan kommer till det. Alltså, finns det tillfälle när man ändå ska byta kyrka? Och det är en svår fråga tror jag. Det handlar mycket om så här, vilken situation man är i. Det kan skilja sig så mycket. Så det kan jag inte ge något svar på. Men jag tror allt som oftast att bli kvar där du är. Liksom. Jag tror det är ett väldigt gott tråd. Liksom. Kanske din kyrka behöver just dig. Kanske du är liksom på något sätt, kanske du ser någonting som din kyrka inte ser. Så får du försöka det bästa du kan på något sätt att utgöra den skillnaden i såna fall. Om du är i en kyrka du trivs i, vad gött. Bli kvar i den. Den kristna gemenskapens största och tydligaste uttryck är gudstjänst. Den kristna gemenskapens största uttryck är gudstjänst. Kristna har sedan uh, urminnes tid firat gudstjänst. Det går tillbaka ända i judisk tid till sabbaten. Um, vi träffas en gång i veckan, alla kristna. Liksom. Och här får uh, på något sätt... Uh, det här är gemenskapen. Och det är på något sätt det här kristna... Ja, den kristna gemenskapen ska gestaltas som tydligast. Um, gudstjänst uh, har på något sätt, för mig har det blivit viktigare och viktigare. Jag har insett att uh, ja, uh, det finns mycket växa i gudstjänst kan man säga. Um, det Daniel pratade om igår, det är bland annat, han sa något väldigt bra om det här. Liksom att, um, Gud sitter ju alltid på sin tron om vi förstod hur sjukt det är liksom på något sätt det vi har i tron vem Gud är då hade vi inte tyckt att de kristna sakerna var så tråkiga hade vi sett när vi eller förstått på något sätt vad vi gör när vi kommer till gudstjänst att då kommer vi faktiskt att tacka, lovsjunger den Gud som är liksom världens skapare om vi hade kunnat se det då, då hade vi då hade det varit väldigt lätt. Då hade vi på något sätt blivit helt förundrade. Men det gör vi väldigt sällan. Det är väldigt sällan vi har den här känslan av att liksom yes, nu kör vi liksom. Eller passionen. Ja, det är sällan. Liksom. Vi lever i tro utan att se. Det står det, säger Paulus. Vi lever i tro utan att se. Och det kristna livet och speciellt gudstjänsten det handlar mycket om att på något sätt få växa formas eh, in i en tank in i liksom det som verkligheten egentligen är liksom, att vi är frälsta och det är något helt fantastiskt. Vi ser det så sällan men att, att på något sätt leva i gudstjänsten i det kristna livet hjälper oss att växa in i en verklighet som vi inte alltid ser. Ger det mening. Kan ni eh, förstå den tanken liksom, att eh, att leva i det kristna livet att leva i församling, i gemenskap i gudstjänst det är en hjälp för oss att växa in i den verklighet som alltid finns där men som vi nästan aldrig ser gudstjänsten är att det är faktiskt, gudstjänsten i sig det är att ta emot Jesus gudstjänsten i sig är att förbli Jesus kan man säga en av aspekterna av det i alla fall. Jag ska, vi ska prata lite om gudstjänst. Vad det är vi faktiskt gör på gudstjänst? Alltså, när jag var yngre så tyckte jag att liturgi var väldigt tråkigt. Och på något sätt, man har ju väldigt ordningar för hur man, hur man gör gudstjänst. Men ju äldre jag har blivit och desto mer, eller ju mer jag har insett vad det faktiskt betyder det vi gör på gudstjänst. Desto mer har jag... Kan man leva sig in i det förstå vad det har för betydelse för mig? Vi kan slå upp första Korintsebrevet 10, kapitel 10, vers 16. Första Korintsebrevet 10, vers 16. Vi pratar mycket om sakrament i kyrkan. Det är ett lite krångligt ord kanske. Sakrament betyder en, på något sätt helig handling. Eh, och eh, det, i vidare perspektiv så betyder det att eh, det är eh, ett speciellt sätt som Gud har eh, låtit oss möta honom genom. Eller ett, ett, ett sätt som vi kan möta Gud genom på ett speciellt sätt. Liksom. Eh, ett av de stora, eller på något sätt gudstjänstens centrum kan man nästan säga, är nattvarden. Nattvarden. Jag kommer ihåg att nattvarden alltid har på något sätt varit ganska gåtfull för mig. Jag har aldrig helt sett vad den innebär. Och så är det till stor del fortfarande. Det är något väldigt på något sätt, så här mysteriskt över det. Liksom. Men jag har insett att det finns något så djupt i nattvarden. På något sätt. En, en djup symbolik. Och något som faktiskt händer i nattvarden. Så här skriver Paulus. Välsignelsens bägare som vi välsignar. Är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter. Är det inte gemenskap med Kristi kropp? Alltså den kristna synen på nattvarden. På måltiden är att det är faktiskt ett möte med Jesus. Det är att ta emot Jesus. Och hur det här sker rent, rent tekniskt. Det är väldigt svårt för oss att förklara. Det sker på ett sätt som vi liksom kanske inte kan sätta ord på. på liksom. På ett logiskt sätt. Men det är någonting som händer lika väl. Det är någonting vi också får ta emot i tro. Att jag tar faktiskt emot Jesus när jag tar emot brödet och vinet. Och så står det sen i versen efter, vers 17. Eftersom brödet är ett och vi är vi som är många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. När vi förenas med Kristus då förenas vi med varandra. När vi förenas med Kristus, då förenas vi med varandra. Man kan säga att nattvarden det är på något sätt den kristna enhetens allra tydligaste liksom, klimax. Man ska säga. En, jag läste om veckan, det var någon som skrev så här att på nattvarden så kan jag ibland känna det som att Allting är som det borde vara. Allting är som det ska vara. Liksom att vi är som jämlikar inför ett bord. Vi får ta emot någonting. Det finns en gemenskap i nattvarden som... Den kristna gemenskapen kanske blir tydligast av allt i nattvarden. Och nattvarden pekar både fram och tillbaka. Man, kan säga det, man kallar nattvarden en minnesmåltid. Jesus säger... Gör det här till minne om mig. Eh, nattvarden kopplar an till den judiska påsken. Judarna firar påsken för att minnas att de blev befriade från Egypten. Eh, under slaveriet av Farao. När Jesus för nattvarden så gör han det på eh, den judiska påsken. Eh, och det är som att han sätter en symbolik i det att... Eh, ni ska inte längre fira den judiska påsken. Nu ska ni fira den större befrielsen. Att det är Jesus som har befriat oss från syndens slaveri. Nattvarden är liksom ett levande minne på något sätt av vad Jesus har gjort för mig. Att ta emot kroppen och blodet betyder att Jesus har dött för mig. Han har liksom på något sätt gett sin kropp och sitt blod för mig. Det pekar också framåt- när det pratas om himlen så pratas det om en himmelsk måltid. På något sätt att eh, himlen är liksom på många sätt en måltid, en gemenskap. Eh, och det som ska ske i himlen, den gemenskapen som ska ske i himlen den får vi smaka på redan nu i gudstjänsten och speciellt i nattvarden. Eh, jag vet inte om något av det här ger mening. Eh, det kan vara att inte göra. det. Ja, det är helt okej. Okay. Nattvarden är ett mysterium på många plan. Men om ni inte förstår något av det. Så får ni ändå tänka så här. att Jag får gå fram och ta emot nattvarden i tro. På att det betyder faktiskt någonting. Det gör faktiskt någonting med mig. Jag kanske inte förstår det. Jag kanske inte ser det. Men jag tar emot det ändå. Jag tror det är en ganska bra för utgångspunkt. Vad gäller något sätt, det kristna livet också. Det är liksom en övning i barnlikhet. Alltså. Jesus pratar mycket om att det är väldigt gott. att eller det, det att vara som barn är faktiskt på något sätt ett ideal. Liksom. Att vi är i en position när vi förstår att vi vet inte så mycket. Vi vet bara att Gud är god. Att han gillar mig på något sätt. Och det är en bra utgångspunkt på något sätt. Så. Det gör inget om du inte förstår någonting av det. Under gudstjänsten så lyssnar man också till en predikan- i romabrevet kapitel 10, vers 18 tror jag, så står det att tron bygger på predikan och predikan på Guds ord. Det finns något trosbyggande med liksom predikan. Alltså den, det skapar tro i oss att höra Guds ord, att höra det utläggas. Så tror jag att vi ofta har på något sätt den form av missnöje liksom... Anda över oss vad gäller predikan eller så. Jag tror att vi ofta på något sätt tänker att vi ska recensera predikan. Då. Eller så här, det handlar så mycket om på något sätt. Tyckte jag den här predikan var bra? Ja, jag, vet inte, jag håller inte med om det här. Och, så. och såklart kan man kunna få prata om vad man tyckte om predikan. Och så här, alltså, vad håller jag med om och vad håller jag inte med om? Men låt huvudfokuset få vara, vad kan jag ta emot av den här predikan? Alltså, inför ordet, inför predikan ha en ödmjuk mottagande ställning finns det någonting jag kan ta emot och på något sätt applicera i mitt liv finns det någonting Gud vill peka på i mitt liv jag tror att även den tråkigaste predikan kan ha någonting att säga till dig de allra flesta predikningar har det, det tror jag verkligen ta fasta på det på något sätt, kan Gud tala till mig i alla fall genom något litet precis det är så lätt att vi på något sätt går in i kyrkan med det här konsumenttänket liksom att jag är här för på något sätt få underhållning och så ska jag recensera det på något sätt så här. Ta emot ödmjukt. Och jag har kämpat väldigt mycket med det här själv så jag ska liksom inte på något sätt få predika för mig själv också. Jag är ofta väldigt så här kan vara väldigt analyserande och innan de börjar prata ibland beroende på vilket sammanhang det är så kan vara väldigt så här på något sätt jag kan ha inställningen att Analysera och att liksom, hitta allt som är fel snarare än att ta emot det. Liksom. Så det får jag verkligen påminna mig själv om. Det kan vara som en liksom, anda av eh, missnöje på något sätt. Ja, det får vi akta oss för. Tror jag. Mm. Sista grej. Syndabekännelsen är också en del av gudstjänst tjänst. Eh, är jätteviktig också, det tror jag. Det hjälper oss att leva uppriktigt i förlåtelse, ärligt. Ehm, syndabekännelsen är liksom inte, det är inte Guds krav för att du ska få förlåtelse. Du är förlåten, du är ren. Så här säger Jesus ehm, när han, ehm, ska vi säga, när han tvättar lärjungas fötter, så säger han så här: ehm, "Den som har tvättats en gång behöver bara tvätta fötterna. Ehm, typ så, ser han." Och vad vi tror att det betyder är att När du har döpt så är du rent du är liksom förlåten Men för vår skull så behöver vi Liksom åter Om och igen, Tvätta våra fötter som i att vi behöver För vår egen skull Bekänna våra synder, vi behöver se att vi har gjort fel Det är en hjälp för oss att leva ärligt Det är en hjälp för oss att leva på något sätt uppriktigt Att vara ansvariga för våra liv och också att ta emot förlåtelsen. Alltså, det kan vara något oerhört befriande att få höra orden eh, Jesu Kristi när säger dig, du är förlåten. Det är också det vikten handlar om. Alltså med synder som är tyngre eller som eh, på något sätt har rotat sig i våra hjärtan. Alltså en skam som eh, eh, vi inte blir av då, liksom, med på något sätt, genom att eh, själva be om syndernas förlåtelse eller få höra budtjänsten, Då kan det vara jättebra att få höra en präst säga personligen liksom, att jag har hört vad du säger. Den synd du tror liksom inte kan förlåtas, den är förlåten. Jesu namn liksom. Ni kommer få möjlighet till bikt på kvällarna här under Light. Och det är verkligen ett tips om du känner att det finns någon skam på något ställe, skuld djupt rotad i ditt hjärta. Liksom. Yes, vi tar en paus. Yes. Då kör vi igång. Precis. Nu har vi pratat om kristen tro och kristna livet ur ett gemenskapsperspektiv, ur ett gudkänstperspektiv. Vi ska prata nu på det mer personliga planet om det inre livet med Gud, som man kan kalla det kanske. Men det som är väldigt fint att komma ihåg då är att om man inte upplever att man har en personlig relation med Gud. Eller om man kanske är inne i en period då det kristna livet känns som en öken eller väldigt dött. Då kan man faktiskt låta gudstjänsten och församlingen få bära en, det tror jag. Att det finns kanske perioder i livet eller kanske vissa av er som känner att man liksom man har inte den här personliga relationen med Gud och bön och bibel är jättesvårt liksom. Då är det helt okej okay att låta på något sätt kyrkan bära dig. För du har bibel, du har bön i kyrkan liksom. Och så får man växa utifrån det till en personlig relation med Gud. Liksom. Det tror jag är vettigt och bra. Vi ska prata om det inre livet som sagt. Och jag tror tanken på något sätt jag har med det här är så här att du kan bara dela med dig av Guds kärlek i den grad du själv har fått ta emot den. I den grad du själv har upplevt den kan bara dela med dig av Guds godhet i den grad du själv har fått ta emot den. I evangelierna så säger Jesus det du har fått som gåva ge det som gåva. Alltså på något sätt så det finns en sån viktig aspekt av att liksom, vi måste låta evangeliet landa i våra liv. Utifrån det ganska naturligt så kan liksom det yttre komma sen att, att på något sätt dela med sig att älska. Liksom. Det finns en lång tradition på något sätt i Bibeln av människor som går ut i öknen, som man kallar det. Det börjar kanske med Mose, många av profeterna, som går ut i öknen på något sätt för att sig inför sitt uppdrag. Mose är i öknen i 40 år. Det är ganska länge. Man brukar på något sätt tänka att det är på många sätt Moses förberedelseperiod. Det är då han på något sätt får lära känna Gud. Han får liksom... Ja, Gud får landa i djupet på honom. Han får bli ödmjuk förkrossad inför Gud på något sätt. Eh, och så om vi ser på Jesu liv. Innan Jesus eh, offentliga tjänster liksom börjar... Innan Jesus börjar gå omkring och göra saker i hela människor och, och predika och sånt. Så går Jesus ut i öknen. Han eh, går ut liksom, för att pröva av djävulen står. Eh, Paulus. Har också en period på två år. När vi faktiskt inte vet vad han gör. Han bor i Antioquia. Och då står det inget om honom på tag. Och det man kan tänka då. Kanske vi kan vara spekulera i det, Men det är att han eh, på något sätt eh, tog ett steg tillbaka. Eh, han läste liksom, på något sätt. Försökte förstå skrifterna i det här nya ljuset. Eh, när han hade blivit kristen. Liksom. Eh, att det finns det här perspektivet. Att gå in innan du går ut. Du kan liksom inte förverkliga något utåt som du inte själv, liksom, som inte har landat i dig själv. Det tror jag är tanken. Sen behöver man liksom inte bli eh, överdriven med det här då, liksom att eh, jag tror inte tanken är för så många av oss att vi ska liksom, kapa av all kontakt och dra ut i en riktig öken. Då, liksom. eh, jag, tror det är kvar, jag tror det är bra att vi blir kvar i vår tjän våra tjänster eller liksom våra uppgifter i församlingen om vi har några sådana att bli kvar i liksom, eh, saker vi gör. Liksom. Jag tror det vi gör och eh, vår inre mognad kan gå i hand i hand också. Men det finns den här tanken där på något sätt att man går in innan man går ut. Eh, precis. Är ni med på det? Mm. Eh, så vi ska prata lite om det här. hur kan man formas på något sätt i det inre. Alltså hur kan vi som sagt göra vår, vårt liv till god jord? Hur kan vi få vanor som låter oss präglas på djupet av ditt kärlek då liksom? Vi kan ju ställa oss på en plats där vi får ta emot Guds nåd. I vers 7 i det här kapitlet, Johannes 15, som läget temat utgår ifrån, så står det så här. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Det verkar som det finns någon sån här likhetstecken mellan att bli kvar i Jesus och att låta hans ord bli kvar i oss. När man pratar teologi också så pratar man om det här att Jesus på något sätt han är ordet. I början av Johannes evangelium så står det att i begynnelsen fanns ordet och det här är på något sätt Kristus. Så det finns någon sån mystisk betoning på det här som vi inte alltid kanske kan förstå. Men att, alltså, bibelordet är så tätt sammankopplat med Jesus liksom jag ska läsa ur Markus kapitel 4, vers 20 en väldigt känd liknelse som Jesus berättar det är liknelsen om såmannen och så när Jesus förklarar den här liknelsen han berättar om det här att det finns Gud är som är somman som går ut han står ut sitt ord på något sätt och människor tar emot det här men de tar emot det på olika sätt och i många fall så blir det kvar i människans inre så att det får bära frukt. Men så skriver han som här om den som har eh, tagit emot Guds ord i god jord. Tagit emot sådden i god ord. God jord. Men de som tagit emot sådden i den goda jorden, det är sådana som hör ordet och tar det till sig. Och bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. 60 100 det finns något med Guds ord som faktiskt förändrar oss. Alltså Bibeln är, man kan se Bibeln på många plan. Bibeln är liksom en historia. Bibeln, det finns etiska på något sätt. Det finns vishetsgrejer vi kan läras av Bibeln. Men Bibeln är något mer också. Det finns något i Bibeln som på något sätt formar oss, och förändrar oss. Hur kan vi låta vårt inre, vårt inre bli godgjorda alltså? Sätt, försök låta din bibelläsning eller det du hör på predikan, låt det bli kvar i ditt inner också. Alltså, låt inte Guds ord bli någonting som du bara gör när du läser biven. Utan låt det få vara någonting som finns kvar i dina tankar. Ett bra tips jag hörde om det. Alltså, om du har läst liksom en kort vers så tänk på den under veckan som går. Vad betyder det? Liksom? Vad betyder det att jag är vinstocken och min fader är vingårdsodlare. Det betyder att vi inte kan göra någonting utan Jesus. Det måste få liksom på något sätt prägla våra tankar. Vi pratar om att vi kan få våra tankar förvandlade. Det står anpassar inte efter den här världen. Utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar. I Roma 12. Låt Bibeln på något sätt få förändra ditt sätt att tänka på liksom. Daniel pratade om det igår att det är inte allt vi hör här i världen som är liksom på något sätt Guds sätt att tänka. Det finns en världslig vishet, Så finns det Guds på oss. Vi får omställa våra ögon. Se världen så som Gud ser den. Jag ska läsa ur andra Timoteus brevet, Kapitel 3, vers 15-17. till
0: Ser.
1: Jättespännande text Det står så här ja. Och du känner från barndomen De heliga skrifterna som kan göra dig vis Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus Hela skriften är utandad av Gud Och nyttig till undervisning, till rättavisning Upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Alltså, Bibelordet har en förmåga att liksom leda dig till det goda i livet, att leda dig till ett rättfärdigt liv. Tänk på det då. Du har möjligheten, du har liksom vägen till liv på något sätt. Det skriver en av Du äh, ger mig vägen till livet. Du har vägen till det goda i livet. Liksom. Det kristna livet är ett gott liv. Liksom. Det är inte alltid lätt. Men den, den rikedomen vi har är så mycket större på något sätt än de prövningar vi går igenom. Liksom. Det tror jag. Ehm. Och så här pratar jag också till mig själv. Jag tycker det kan vara väldigt svårt att läsa av viven jag som är teolog och studerar Bibeln på många sätt. Alltså att, att läsa Bibeln som ett personligt tilltal då, eller som någonting som jag inte bara ska analysera eller så, det eh, får jag jobba med liksom och att eh, jag kan på något sätt ta till mig det också. Då, liksom. Jag eh, det, det är svårt liksom. jag vet att det är det. Jag tror många av er tycker det också. Säkert. Eh, praktiskt. Några praktiska tips kan vara att eh, du... Eh, Försök tänka att det är väldigt nyttigt att på något sätt läsa Bibeln som helhet. Det är väldigt bra att ha på något sätt en bibelläsningsplan eller läsa, ja, att få läsa hela Bibeln. Det gör så att du kan få på något sätt en översikt över frälsningshistorien. Alltså när man ser Bibeln som helhet så upptäcker man att det finns en, en röd tråd som man kanske inte ser om man läser andra kapitlet i krönikeboken. Liksom. Det... Det finns på något sätt en, en eh, Guds handel som går igenom hela. Man kan se det stora på något sätt perspektivet av Guds frälsningshistoria med mänskligheten. Och det är något fantastiskt att se. Men när man har det stora perspektivet, det blir också, då blir det också lättare att läsa på något sätt den enskilda bibelboken. Det tror jag. Och också det här med att läsa hela bibeln i, eh, liksom på något sätt genom ett Jesus-perspektiv. Jesus säger så här i... Eh, när han talar om Emmausvandrarna i Lukas kapitel kanske 24 eller sånt så säger han så här att, Hela skriften handlar om mig Det finns något av Jesus i varje skrift Då blir det precis fascinerande att läsa Gornastamentet också en, en, en kyrkofader som jag har läst som jag gillar han brukar säga så här att, När du läser salmerna eh, Tänk att Kristus eh, finns i varje salm Det är Kristus som talar i varje salm liksom. Så blir det på något sätt bibelläsningen ett, får man upptäcka det mer och mer. Och då blir också bibelläsningen mer och mer spännande ju mer vi på något sätt går in i den. Det blir väl liksom inte en bok man blir färdig med på samma sätt. Så det är den ena formen av läsning. som Försök få en överblick av Bibeln. Det är väldigt gott. Det tror jag verkligen på. Något som jag tror vi kan vara lite svaga på dock i vår tradition det är att att läsa Bibeln långsamt att på något sätt ta in vad det verkligen står man brukar prata om alltså, meditationsläsning kanske, jag vet inte om det är ett främmande ord eller vad ni tänker när ni hör ordet meditation, meditation betyder att kretsa kring något att läsa bibelord att läsa ett kort stycke och på något sätt bli kvar det en längre stund att läsa om och om igen Låt det få på något sätt sjunka in i ditt inre. Att idissla ordet. Alltså låt det på något sätt tugga på det. Smaka på det. Låt det få bli kvar på något sätt. Det tror jag är något som är väldigt... Liksom, jag tror vi har en rikedom i det som vi kanske inte alltid har upptäckt. Det tror jag. Man brukar säga, läs inte för att, lä läs inte för att ha läst. Läs för att läsa. Läs inte för att ha läst, läs för att läsa. Alltså läs inte som en liksom check på något sätt för vad man ska göra som kristen för att bli klar med det då. Läs för vad läsningen faktiskt gör med dig. Att det finns ett på något sätt, möte med, med Gud i i bibelordet liksom. Jag har läst kyrkohistoria alltså på något sätt vad, vad man tänker vad man har tänkt genom Gud i olika tider hur kyrkan har sett i olika tider så har det varit jättespännande att se vad de första kristna tänkte om, om bibelläsningen och ordet. Så tänkte de så här att ordet är, ja, som sagt, det är inte bara en berättelse, det är inte bara livsråd, det är ett möte med Gud. Liksom. Varje gång vi läser ordet så möter vi Gud. Liksom. Och det är inte någonting vi alltid känner. Men så är det ändå. Liksom. Det är som med nattfaren och mycket annat. Alltså, vi upplever det kanske inte, men det kan vara så ändå. Liksom. Det är ett möte med Gud. Ehm... Um. Någon har också sagt på tal om den här långsamma läsningen. Det kan finnas mer andlig näring i ett par korta verser som du läser långsamt om och igen, än i fyra kapitel du läser för att bara ha läst det, liksom, eller för bara komma igenom det. Är det mening? Precis. Vad bra. Um. Mm. Mm. Ett tips jag också har är att använda typ andra resurser liksom för att förstå Bibeln. Alltså Bibeln är en bok som skrevs för 2000 till år sedan. Den skrevs i en helt annan tid än vår, och liksom de kulturella ramarna eller vad man ska säga, vad människan tänkte om olika saker. Det är, skiljer sig väldigt mycket från idag. Och Då är det väldigt nyttigt att på något sätt ha något här något annat material som kan förklara saker som är svårt för oss att förstå. Då tror jag det är väl. Det jag kan tipsa om är en hemsida som heter thebibleproject.com. Thebibleproject.com. Det är en hemsida som de försöker att illustrera bibeln genom så här alltså det är typ videor med typ kul comics. Jag vet inte. Det är jättebra i alla fall. De förklarar lite djupare vad en bibelbok handlar om liksom och så så det tipsar jag verkligen om. Det tror jag är bra så alltså. Mm. Så att vi behöver inte vara i den här liksom främmande bokerna som är svår för oss att närma oss. Liksom. Ska vi se här. Precis. I förhållande till det här med det inre livet, med det personliga livet med Gud, så tror jag också det är väldigt viktigt att få ett sunt förhållande till sina känslor och till sina tvivel. Det Daniel sa igår var att, eh, alltså tro är mer en känsla, tro är mer än en känsla alltså, det är att känna på något sätt att jag tro på Gud det är inte på något sätt, det är inte det som är hela tron liksom, eller vad man ska säga och vi kan inte bygga vårt kristna liv på känslor det pratar vi mycket om egentligen, liksom, att få någon som har uthållighet och så här, men det betyder inte att känslor är dåliga liksom. vi ska inte hamna i känslor det har många kristna kyrkor genom tiderna gjort liksom. Och det har ofta gått ganska dåligt. Sätt, vi måste få en, sån, en, en helhetsbild av människan, tror jag. Eh, I eh, så står det så här. Bevara ditt hjärta till från det utgår livet. Bevara ditt hjärta till från det utgår livet. Eh, för en jude så betyder ordet hjärta liksom mer än på något sätt bara... För oss kanske det betyder känslor. Jag vet inte vad man tänker när man hör åt hjärta så... Men för en betyder det på något sätt hela livet. Då. Det innefattar känslor, tanke, vilja. På något sätt allt som det människa är. Och då tror jag det viktiga för oss är att inte liksom göra tanken till något som är så här. Det är det här som är det viktiga. Inte viljan heller. Utan få en helhetssyn för människan. Och då är min poäng att om man känner obehag. På något sätt liksom i, i kristen kristna miljöer. I vissa liksom, saker vi gör. Så tror jag det är viktigt att ta de känslorna på allvar. Inte som att det nödvändigtvis betyder att det vi gör är fel. Men det kan också indikera på att det är något sår jag har från mitt liv. Liksom. Eller att jag har missuppfattat någonting. Ehm. Känslorna är liksom inte... Du behöver inte vara vår, den som leder oss på något sätt på rätt väg. Men det är en indikation på vad som händer i mitt inre. Liksom. Bevara ditt hjärta. Samma sak med tvivel. Ta dina tvivel på allvar. jag tycker det, alltså, Man ska inte bara kasta undan dem på något sätt. utan Ta dem på allvar. Alltså, Gud kan möta dina tvivel. Och då tror jag en väldigt bra sak är att göra det i relation till andra krista. Eh, att möta dina nativ eller genom att kanske samtala med någon annan. Kanske en äldre kristen, kanske en vän. Samma sak vad gäller känslor. Att på något sätt få ut för dem. När man berättar om känslor så släpper de ofta på något sätt makten om en, tror jag. Man säger nog inom psykologin att alltså, förtränger man känslor trycker man undan vad man känner då blir det ofta bara värre på något sätt. Kan man berätta om dem så tror jag det till stor grad kan släppa på något sätt. Då är också samtal som vi erbjuder här för Puls är en väldigt bra grej. Och i din församling, i ditt vanliga liv försök hitta de personer i din, liksom, i din miljö, i din närvaro som du faktiskt kan vara ärlig med som du kan berätta om, om ditt inre för liksom. Goda vänner eller äldre människor som på något sätt du kan ha tillflytt till.
0: Mm.
1: Så kan vi undvika sånt här att liksom människor på något sätt... Lever en massa undertryckta känslor, och så uh, slutar det med att man på något sätt ger uppror, eller så här förkastar Gud med det man har upplevt på något sätt.
0: Mm.
1: Vi ska prata om en bön också. Um, vad tänker ni när ni hör ordet en andlig person? Hur tänker ni att en andlig person är? Ni kan vända om två, två eller tre, tre och prata om vad, vad är det första som ni får i huvudet när ni hör andlig person. Jag kan tänka att många av er kanske är det så att ni kanske har en bild av en andlig person som någon som är lite distant kanske. Kan någon känna igen sig i den bilden att det är en person som är svävar lite ovanför andra på något sätt som är lite otillgänglig kanske. Känner någon igen sig i det kanske? Det kan jag i alla fall. Det är kanske är det man jag tror det är en lättsam missuppfattning vi har om andlig person och bilder liksom av andlighet. Andlighet är det ordet man kanske kan använda för att på något sätt prata om, om bön och om vårt förhållande till vår inre. Och, eh, ja, på så sätt. Det som är intressant eh, när vi läser evangelierna det är eh, hur Jesus är i förhållande till människor. Låt oss bara stanna upp ett ögonblick och tänka på hur Jesus bemöter människor. Eh, och den tillgänglighet som finns hos Jesus. Alltså, Jesus kanske är den mest tillgängliga människan som någonsin har levt. Eh, om vi tänker att Jesus på något sätt är vår andliga förebild. Alltså han är den som visar hur vi ska växa som personer. Eh, vad säger det oss om, om sann andlighet då liksom? Innebär det då att vi ska sväva på ett mål att vi ska vara lite distanta från verkligheten i en annan värld? Eller kan det vara så att om vi hittar en sann andlighet, ett sant böneliv så leder det oss inte bort från människor det leder oss närmare människor? Jag tror det är så. Jag tror det finns något eh, något om av det här med på något sätt tillgänglighet. Liksom att eh, Säg så här att ett bra stickprov på om du har rätt riktning på något sätt med hur du växer med Gud. Alltså om, om du har liksom... Jesus Ett bra stickprov på det är... Blir jag mer tillgänglig, mer närvarande hos människorna runt mig? Blir jag mer närvarande för människorna i min, liksom i min omgivning? Eller blir jag mer distant? Blir jag liksom... Drar mig undan människor det tror jag är bra stickprov på något sätt. är Jag har gått rätt håll. Och se om Guds avbild är människor. Liksom? Kan jag se att varje människa jag möter det är faktiskt Guds avbild. Det är någon som är älskad. Liksom. Kollar vi på Jesus kan vi se att det, liksom, det är så genomgångligt för hur han möter människor. att det, Varje människa är liksom, viktig. Och det är liksom kanske inte lika glamoröst som man ibland tänker på det här andliga kristna livet. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte om andlighet för några år sedan men man hade någon form av sån här lite, jag säga, romantisk bild av vad det är att vara en bra kristen eller en superkristen. Alltså att, eh. Men tänk att andlighet kan vara något så, på något sätt simpelt, något så vardagligt som liksom, att vara närvarande bland sina vänner. Liksom. Det finns där för dem. Både i liksom, det, det vanliga livet och när de behöver hjälp. Liksom. Eh. Yes. Alltså man kan närma sig den här bön på många olika vinklar man ska säga. Jag lyssnar på ett sommarprat här om veckan Av Sveriges katolska biskop Han heter Anders Arborelius Han har varit munk innan han blev biskop Han har levt i ett kloster som har väldigt här betoning på typ stillhet och bön man kan egentligen säga att han har levt största delen av sitt liv i, i bön och stillhet. Alltså. Och det var lite kul att höra vad han sa om, om vad bön är för honom. Och Då sa han så här att bön är egentligen inget annat än att inse att man är älskad av Gud. Bön är egentligen inte något annat än att inse att man är älskad av Gud. Ett perspektiv på bönen i alla fall, det kanske inte fångar helheten av bön. Men det är ett perspektiv som jag tycker är jättespännande. så, alltså, Bön är mer än på något sätt någonting du gör vissa tider i dag. Det är mer än att äh, be Gud att göra vissa saker. Liksom. Det är det också. Att komma till Gud med sina bekymmer. Men att på något sätt... Äh, att, att bönen kan få bli en daglig påminnelse om att jag är faktiskt älskad av Gud. Att komma in i ett tillstånd där jag vet att jag faktiskt är älskad um, ju mer vi förstår att vi är älskade av Gud desto lättare blir på något sätt det kristna livet och livet i allmänhet alltså, um, jag tror det är något väldigt centralt i det på något sätt och det har betytt oerhört mycket för mig också på något sätt att uh, ja, man, man är alltid i en växtprocess där tror jag, liksom att, uh, det finns alltid mer att inse av Gud det finns alltid mer på något sätt att bli tryggare i honom men att det är något i det liksom. mm. Jag vill ge några praktiska tips och bön som jag tror är vettiga. Och som jag hoppas att ni kan på något sätt ta fasta på. Då, så här. Alltså det blir lätt när man pratar att man svävar mycket på något sätt. På så här idealen då liksom pratar om. Det kanske blir lite svävande eller man ska säga. Och det märker jag att jag blir ibland. Men jag hoppas att jag ska kunna ge någonting som på något sätt blir praktiskt tillämpat för er. Yes. Tips nummer ett. Vad gäller bön. Hur kan man be liksom? Börja i det lilla. Börja i det lilla. Jag tror det är väldigt bra med någon form av daglig rutin. Att man har någon stund varje dag man ber. Och då säger... Många visar bönemänniskor så här att det är bättre att du börjar eh, med tre minuter varje dag och att det är en vana som håller sig och kanske växer efterhand än att du börjar med att på något sätt sätta ett högt mål av nu ska jag börja bli en bönemänniska, jag ska be 30 minuter varje dag och sen håller det bara eh, kanske en vecka liksom. Börja i det lilla och så kan det växa utifrån det. Det tror jag är eh, något väldigt vettigt och och eh, Ja tips två hitta en struktur eller ordning för ditt böneliv alltså hitta någon form av på något sätt, yttre ram som du kan förhålla dig till det tror jag är något väldigt vettigt i det också det har hjälpt mig som person jag tror man kan vara lite olika där hur, hur väl man känner att man att fritt eller man ska säga jag tror i allmänhet att vi som människor har bra att ha på något sätt strukturer och så inom de strukturerna så kan friheten få flöda fritt. Då. Gud är ordningens Gud, står det i livet. Och det innebär inte att man på något sätt måste bli en pedant. Men det innebär att det finns något gott i ordningar. Liksom. Det hjälper oss i livet. Då kan ett tips vara att eh, ha en supersimpel ordning. Typ eh, ha tre punkter i din dagliga bön. Då. Börja med till exempel lovprisning. Råprisning är att på något sätt då tackar man Gud för vem han är. Fokuset blir på något sätt. Vem är Gud? Då kan man liksom tacka Gud att du är kärleksfull. Tack Gud att du är barmhärtig. Tack Gud att du är evig. Att du är stor. Alltså man på något sätt. Och det vi gör då är att vi påminner oss om vem Gud är. Då kommer vi på något sätt in i en sinnesstämning där vi kanske har lättare att be för då vet vi vem vi ber till. Och så tackar vi Gud för vem han är. Och sen kan man ha som andra punkt Förbön Då ber man till exempel för det som är svårt i livet Man ber för de människorna runt sig som Man har tänkt på på olika sätt För sin familj Ja, vad som händer i livet liksom Och så kan man avsluta med Tacksägelse och då tackar man Gud för Det man kanske har Ja, det han kan ha gjort Man kan tacka Gud för att jag får leva Tack Gud för att jag har en familj. Tack Gud för att jag får vara frälst. Det finns alltid någonting att tacka Gud för. Att tacka Gud hjälper oss på något sätt att komma in i en världsbild då vi blir tacksamma och ser vad vi har. Tre simpla steg. Låprisning, förbön, tacksägelse. Om du bara på något sätt bestäm dig för att följa det här så tror jag att det, det kan bli en språngbräda eller någon form av grund för dig att bygga ett böneliv utifrån. Och det behöver inte vara så långt. liksom. Men ja, Hitta en ordning. En andaktsbok vill jag också tipsa om. Det tror jag kan vara väldigt bra. Speciellt om man ser att man är nykonfirmerad eller alltså förra året och har svårt att hitta någon rytm. Så vill jag verkligen tipsa om andaktsböcker. Det hjälpte mig mycket. Till exempel så har ELU en egen andaktsbok som heter Accent. Den ligger där ute precis. Den kan man köpa för en rimlig penning. Det är bra. Jättebra. bra. Till tips är att använda namnet Jesus. Det har funnits en tro genom alla tider för att det finns något speciellt med namnet Jesus. Alltså, namnet Jesus är på något sätt namnet över alla namn. Och en väldigt vanlig bönemetod i andra kyrkor och tidigare i på något sätt den kristna historien har varit det här att på något sätt bara påminna sig om namnet Jesus i vardagen. Det man ofta har gjort är att be den bön som kallas Jesusbön som den blinde tiggaren i evangelierna ber. Den låter så här cirka. Herre Jesus Kristus, du Guds son, förbarma dig över mig. Och i ortodox tradition till exempel så här har det på något sätt varit en bön som man övar sig att be hela tiden nästan. Liksom att den på något sätt ligger på tungan hela tiden. Det man har försökt det man har tänkt på då eller försökt realisera är det här som står i första Thessalonike brevet, kapitel 5, vers 17. Då står det be ständigt. För mig har det faktiskt, det har, det har varit jätte, jättebra för mig på många sätt så att komma in i en vana då jag liksom vad jag än gör så försöker jag på något sätt bara nämna namnet Jesus ibland. Att det på något sätt det kan få vara en hållpunkt en fast punkt i vardagen på något sätt att komma tillbaks till eh, vem är tillvarons centrum och liksom det faktiskt gör någonting med oss att liksom eh, ja det kan låta som en besvärgelse, det är det inte men det är liksom det är på något sätt en hjälp att hålla sig nära Gud att hålla sig nära Kristus att på något sätt eh, påminna sig om vem man är liksom um, mm. Precis. En person som heter Lorens av uppståndelsen. Han var munk på typ kanske 1600-talet. Han har sagt så här. För mig är det ingen skillnad mellan bön och arbete. I stöket och chattet på jobbet där människor uppar i mun på varandra äger jag samma stillhet till Gud som när jag står inför nattvarden och tar emot honom att den kristna på något sätt så här bönhistorien kristna bönmänniskor kan vittna ibland om det här att det går att komma in i tillstånd av bön alltså där vi på något sätt alltid är medvetna om att Gud finns nära liksom. jag vet inte om det säger någonting det kan vara så här skyhögt ideal på något. Sätt, men man kan få tänka sig att man går i en riktning på något sätt att inte nödvändigtvis be med ord hela tiden men att vara i var medveten om att Gud är närvarande hela tiden. Det tror jag bön kan vara. Mm. Och ha ett längre perspektiv på ditt böneliv. Punkt nummer fyra. Alltså det händer inte över natt att man liksom blir en... Att man får ett djupt böneliv. Att man får en djup relation med Gud. Det tar tid och grunda. Och du har ett långt liv på dig. Men börjar du i det lilla nu så kommer det ge utslag om 20-30 år. Så kommer du... Ha växt. Det kommer du. Även om du inte ser det dag till dag. Så växer man över tid. Liksom. Ha ett längre perspektiv. Mm. Det sista jag vill säga. Om på något sätt. Alltså, hur kan vi leva ett liv där vi förblir i Kristus? Hur kan vi göra? Våra liv till god jord formas av Gud. Det är att... Vila. Vila. Um, vi är väldigt vana på något sätt att det handlar mycket om att vi ska göra något. Eller så här. Så. Och det kan också låta som när jag pratar om det här att det är aktivt, att vi ställer oss på en plats där vi kan ta emot. Det kan också bli en sån form av kram på något sätt. att Hur kan jag, liksom, jag klarar inte att be, jag klarar inte att läsa Bibeln. Liksom, det, det kan bli en krampaktigt över. Det kan bli en press på något sätt liksom. Um, och då tror jag att vi kan lära oss Någonting av att möta Gud i vilan uh, det Samma sak gäller som jag sa i början alltså Det kristna livet handlar mer om att ta emot Den att ge Det handlar mer om att ta emot den att ge liksom. Och du kan få vara på Du, kan, du har lov liksom att, att vila uh, Och att inte säga Att den där ordet är Gud På något sätt Men bara vara medveten om att han älskar dig liksom. um, det kan vara en övning i att vara prestationslös alltså som ett barn inför Gud. Gud älskar dig oavsett. Ja, det gör han. Du behöver faktiskt inte göra någonting. Man kan göra det så enkelt som att. Alltså, bönderlys liksom kan bli som press. Man kan göra det så enkelt som att man lägger sig ner, man slappnar av, och så kan man tacka Gud för att man får andas luften. Så. Bara luften är en gåva på något sätt. Och det är så simpelt. Eh, och vi tar emot den varje sekund. Eh, jag tror inte det nödvändigtvis behöver vara svårare än så. Liksom. Lär dig att vila. En eh, stor väckelse i Sverige. Eh, som inte lever länge, Som heter Frank Mangs. Han var sån här eh, riktig sån här riktig här liksom Han eh, åkte runt och prika. Och många människor blev frälsta av sånt. Typ så här. Han har pratat mycket på något sätt om, om eh, helig och om vila och så har han sagt så här att eh, för mig så kommer ofta att som starkast när jag vilar. Eh, det kan vara så starkt för mig till, till och med att eh, när jag vilar och kommer liksom på något sätt Gud så närvarande att jag måste säga stopp Gud det är för mycket nu på något sätt. Ett exempel på att eh, alltså vi kan bli fylla genom vila. Liksom. Det tror jag är ett evangelium för oss som kan vara väldigt på något sätt pressade av vi ska få till det kristna livet, liksom vi ska klara allt det här. Då kan din, det du tar med dig härifrån idag vara att vila. Yes, nu har vi pratat om att förbli. Alltså, hur kan vi vara på en plats där vi blir godgjord, där vi låter Kristus forma oss där vi förblir i honom. Och då har vi pratat om att det finns två perspektiv på något sätt. Det ena är liksom gemenskapsperspektivet. Vi behöver andra människor. Vi behöver gudstjänst som är på något sätt ett levande påminnelse. Vi glömmer lätt som människor. Det är mycket det handlar om. Då. Alltså vi glömmer vilka vi är, vad vi är på väg emot. Och Gudstjänst församlingen är liksom ett levande minne på något sätt om det här är jag på väg emot. Det finns en större mening med livet. Liksom. Nummer två. Personliga livet med Gud. Låt ordet forma dig. Hitta ett. Börja med ett du börjar i lilla på något sätt. Och vila. Det har vi pratat om nu. Ni kan få vända er om som ni sitter. Två, två, tre och tre kanske. Så kan ni prata om. Eller något ni kan ta med er från det här som ni inte liksom har ja, nytt eller något som Gud påminnerar av på något sätt. Kan ni prata om lite kort. Jag hoppas det här inte var för svamligt. Alltså det är väl lätt när man står fram liksom Att man glider ut lite för mycket sina tankar. Så jag hoppas ni kan ta till någonting i alla fall. Vi kan be en avslutande bön tillsammans. Herre Jesus Kristus, du Guds son. Vi ber att du ska öppna vårt hjärtas ögon. Öppna våra ögon. Så att vi kan se den verklighet vi lever i. Så att vi kan se det hopp, vi är kallade till, och den härlighet som finns hos dig. Att vi kan se människorna runt oss och eh, vad de, eh, vilka de är. Vad de eh, kan få betyda för oss, Gode Gud. Eh, att det här får landa rätt på alla sätt. Och att om det är någonting som inte var från dig, att det inte får eh, bli Gud. Amen.